0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسوله نصلی علیہ بعد اماب بالله من شعطان الرجیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم السانی افقلی تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا ہم سب جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے لہذا ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ قیامت کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا اور جب انسان قیامت کو مد نظر رکھتا ہے تو اس کے لیے بڑے بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں سورت الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وما خلقنا
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ یعنی بامقصد پیدا کیا ہے اور یقیناً قیامت ضرور آنے والی ہے وہ لا تن بس درگزر کیجئے خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا یعنی آج جو بھی آپ کو ستا رہے ہیں آپ کے منکرین وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے بس آپ صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے جائیے اور ان کے انجام کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے اللہ نے ایک دن بنایا ہے جب ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا تو اس آیت میں دو باتیں ہیں بنیادی طور پر ایک تو یہ کہ آسمان و زمین کی تخلیق برحق ہے اللہ نے ان کو ابس اور باطل پیدا نہیں کیا جیسے کہ منکرین کا خیال ہے حق کے ساتھ پیدا کیا جو اللہ ہی کی طرف سے ہے یعنی اللہ ہی کا فیصلہ ہے اور اللہ ہی ان کا خالق ہے اور پھر وہی عبادت کے لائق بھی ہے اور جس طرح یہ مخلوقات نظر آتی ہیں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں اسی طرح ایک دن قیامت بھی اللہ تعالیٰ برپا کر دے گا جس طرح اس نے ہر چیز کو بنایا ہے اسی طرح وہ ان چیزوں کو فنا بھی کر سکتا ہے اور وہ دن فنا کا دن قیامت کا دن ہوگا جس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی اور پھر انسانوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا جو شخص دنیا میں اپنا حق وصول نہ کر سکا وہ قیامت کے دن اپنا حق پا لے گا اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی دی ہوئی ازیتوں پہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جب قیامت کا آنا بر حق ہے تو اذیت کے مقابلے پر صبر کر لیجئے۔ ان لوگوں سے اچھے طریقے سے معاملہ کیجئے ان سے ناراض نہ ہو اور نہ ہی اس پر غم اور غصہ کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور یہاں پر لفظ استعمال ہوا الجمیل سے مراد ہے گناہ پہ غلطی پر مواخذہ نہ کرنا اور ناراضگی کا اظہار کیے بغیر گنا کرنے والے سے چشم پوشی کر لینا گویا اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو مراد یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے خاص طور پر وہ جو آپ کو ستا رہے ہیں اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کا دل بھی صاف ہو بکس کینا اور جس کی زبان بھی صاف ہو یعنی قولی اور فعلی اذیتیں دینے سے مبرہ ہو تو حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن بندوں کو اکٹھا کرے گا یا یہ فرمایا کہ لوگوں کو برہنا جسم بے ختنا بے زور جمع کرے گا بے زرو پر یعنی کہ بغیر کسی وسیلے کے وسائل کے صحابہ کہتے ہم نے کہا کہ بہما کا کیا مطلب ہے آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا خالی ہاتھ ہوں گے پھر اللہ انہیں ایسی آواز میں پکارے گا کہ اس کو دور والا اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا سنتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں دیان ہوں دیان کہتے خیر اور شر کا بدلا لینے والا میں بادشاہ ہوں کسی جہنم والے کو حق نہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہو اور اس کا کسی جنتی کے پاس حق ہو یہاں تک کہ اسے اس سے بدلہ دلوا دوں اور کسی جنتی کو جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں اور یہ کہ اس کا کسی جہنمی کے پاس حق ہو یہاں تک کہ میں اس کا بدلہ اسے دلوا دوں اگرچہ وہ ایک تماشا ہی کیوں نہ ہو وہ کہتے ہم نے کہا یہ کس طرح ہوگا کہ ہم براہنا جسم بے خطنہ اور بے زوروں پر آئیں گے آپ نے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کا معاملہ اور تبادلہ ہوگا یعنی انسانوں کے پاس اور کچھ نہیں ہوگا اپنے امال کے سوا اور اسی سے بدلہ دیا جائے گا ہر صاحب حق کو اس کا حق مل کر رہے گا پورا پورا لٹا دیا جائے گا تو اس لیے انسان کو انسانوں کے ساتھ خاص طور پر معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان کو اپنے عامال میں سے قیامت کے دن دینا پڑے چاہے ان کی غیبت کا معاملہ ہو چاہے ان پر الزام تراشی ہو یا کسی تکلیف پر جواباً ان کے ساتھ کوئی کاروائی ہو ہر معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے تو آج ہم نمبر سیون پڑھیں گے حرام کاموں اور گناہوں سے متعلق علامات قیامت حرام کاموں اور گناہوں سے متعلق حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب سود ذنا اور شراب عام ہو جائے گی ابن مسعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے سود ذنا اور شراب عام ہو جائے گا یعنی لوگ ان کو برا سمجھیں گے نہیں یہ وہ برائیاں ہیں جن کو ایک معمولی عقل رکھنے والا بھی برا سمجھتا ہے لیکن قیامت کے قریب لوگ ان کو سر عام کریں گے کھلے عام کریں گے اور اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوگی صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے زنا, شراب ریشم اور موسیقی کو حلال سمجھ لیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا ریشم شراب اور باجوں کو حلال سمجھیں گے یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کو اور یہ لوگ پہاڑ کے دامن میں رہائش رکھیں گے چرواہے ان کے مویشی چرانے کے لیے صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے اس وقت ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے گا تو کہیں گے اب جاؤ کل ہمارے پاس آنا تو اللہ انہیں رات کو ہی ہلاک کر دے گا اور پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور باقی کو قیامت کے دن تک بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مس کر دے گا مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ہر طرح کی برائیوں میں وہ لبس ہوں گے اور پہاڑوں کے دامن میں ظاہرے کے بہت خوبصورت مناظر ہوتے ہیں اور اب تو بہت ٹرینڈ ہو گیا ہے فارم ہاؤسز بنانے کا اور پکنک اسپاٹ پہ اور سمندر کے کنارے اور ریزارٹس پر اپارٹمنٹس لینا اور گھر بنانا اور پھر عموماً ایسی جگہوں پر جا کر لوگ کرتے بھی کیا ہیں یعنی سیر و تفریح کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم شراب اور باجو انہیں ہر طرح کی چیزیں جو دین میں فراہم کی گئی ہیں ان کو ہلال کر لیں گے اور ان کے خدمتگار بہت ہوں گے تو اس کا مطلب کیا چرواہے چرائیں گے ان کے لیے یعنی خود ان کے پاس اتنا مال و دولت ہوگا کہ یہ اپنے کام کروانے کے لیے خادم رکھ سکیں گے لیکن کسی فقیر اور غریب کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ ہوگا تو جن لوگوں کو بھی اللہ نے کچھ دے رکھا ہے انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں کا اور سوالی کا حق نہیں نکالتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے مال سمے تو ہر چیز ان کی تباہ برباد ہو جائے پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شراب کا نام بدل کر پیا جائے گا تاکہ کوئی گلٹ بھی نہ رہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پہلی چیز جسے اسلام سے اوندا کر کے گرا دیا جائے گا جس طرح برتنوں کو اوندھا کر کے گرا دیا جاتا ہے وہ شراب ہے یعنی اس کے بارے میں اسلام کے حکم کی پرواہ نہیں کی جائے گی یعنی اٹ ڈزنٹ میٹر کچھ نہیں ہوتا پوچھا گیا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا حالانکہ اللہ نے اس معاملے میں پوری وضاحت فرما دی ہے یعنی شراب کی حرمت کے ذکر قرآن میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا نام کسی اور نام سے تبدیل کر دیں گے تو جب وہ نام ہی بدل جائے گا تو جو لوگ شراب کو حرام سمجھتے ہیں دوسرے نام سے وہ بھی اس کو خرید لیں گے اور اس کو انجوائے کریں گے پھر سر عام بدکاری ہوگی یعنی ذنا سلسلہ صحیح ہے حدیث ہے عبد اللہ ابن امر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسے نہیں ہوگا کہ لوگ گدوں کی طرح راستوں میں زنا کریں اور اب آپ دیکھے کہ جہاں پر لوگوں کو ہر طرح کی آزادی ہے وہاں آپ کو سر عام ایسے سین بازوقات نظر آتے ہیں میں نے کہا کیا ایسے بھی ہوگا آپ نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا پھر اسی طرح ناجائز اولاد کی کثرت ہو جائے گی میمونا رضی اللہ علیہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کسرت نہ ہوگی اور جب اس میں ناجائز اولاد کی کسرت ہونے لگے تو پھر وہ وقت قریب ہوگا جب اللہ کا عذاب ان سب کو گھیر لے گا یعنی پھر امت پر عذاب آنا شروع ہوگا اور اس میں آپ دیکھیے کہ ضروری نہیں کہ سر عام ضنا ہو لیکن یہ کہ چوری چھپے اور حتیٰ کہ شادی شدہ کپلز بھی اس قسم کے غلط کام کریں گے اور آف اینڈ آن اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے آپ دیکھیے کہ ذنا جو ہے اپنی جگہ کا بحت ہے ہی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو فواحش میں سے قرار دیا ہے اور فرمایا اللہ تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں نہ اس کی کوئی خالہ ہے نہ پپی ہے نہ چچا ہے نہ مامو ہے نہ کوئی اس کا لیگل باپ ہے آ جا کے جس نے پیدا کیا ایک ماں ہی رہ جاتی ہے باقی نہ اس کا کوئی بہن بھائی ہے یعنی اس کا کیا سٹیٹس ہے اور جن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا وہ تو ٹھیک ہے لیکن جن بچوں کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ وہ حرام کی اولاد ہے خود ان کی زندگی کتنے بڑے مسئلے کا شکار ہو جاتی ہے تو اس لیے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کو حرام ہی سمجھنا چاہیے پھر صحیح الجام ثہیر کی روایت ہے کہ گانے کے آلات اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی سہل بنسا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کی شکلیں بگڑیں گی یعنی مسخ کر دیا جائے گا انہیں دھنسایا جائے گا خصف ہوگا ان پر سنگ باری کی جائے گی قصف ہوگا یعنی آسمان سے پتھر برسیں گے جب گانے بجانے کے آلات ظاہر ہو جائیں گے اور گانے والیاں بھی عام ہوں گی تو پھر اس طرح کی سزائیں بھی لوگوں کو ملیں گی اور شراب حلال سمجھ لی جائے گی عموماً یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ آتی ہیں عورت گانا بجانا شراب ابن ماجہ کی روایت ہے ابو مالک عشری رضی اللہ انہوں سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ شراب پیئیں گے وہ اس کا نام بدل کر کوئی اور نام رکھ لیں گے ان کے سروں پر گانے والیاں ساز بجا کر گانے سنائیں گی یعنی شراب کی مجلسیں ہوں گی اور مجلس کے اندر ہی گانے والیاں ہوں گی اللہ زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا تو ایسے وقت سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و دنیا میں ہی سزا دے اور رسوا کر دے لہذا کھلے اور چھپے ان برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح عورتوں کے لباس کی اریا کے بارے میں فرمایا صحیح مسلم میں اب ہرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ والوں کی دو قسمیں ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا یعنی بعد کے زمانے میں آئیں گی ایک قسم تم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے ہیں یعنی موٹے موٹے کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں یعنی ظالم عمران ہے اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے چاہے وہ ٹائٹ ہے چاہے وہ سی تھرو ہے وہ مائل ہونے والے ہیں نی یعنی مردوں کی طرح مائل ہوں گی اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہیں یعنی مردوں کو یا دوسری عورتوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی اس قسم کے لباس کا مقصد یہی ہوگا کہ دوسرے انہیں خاص طور پر دیکھیں ان عورتوں کے سر بختی اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں یعنی ہیئر سٹائل بھی ایسا ہوتا ہے کہ سر کے اوپر ایک اٹھی ہوئی چیز نظر آئے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا سر بھی ہوتا اور ہوتی کہان جو ہے وہ گردن پر ہوتی تو ان کے بھی سر جو ہیں ان کے علاوہ ان کی گردنوں پر اونچے اٹھے ہوئے جوڑے وغیرہ ہوں گے وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے اس میں بعضوں کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بال نہیں باندھے جا سکتے بال باندھے جا سکتے ہیں لیکن ان کے اندر پیڈنگ رکھنا بالوں کے ساتھ بال جوڑنا یا ان کے اندر مصنوعی چیزیں رکھ کر ان کو بہت اونچا کر لینا یا خاص طور پر توجہ مبزول کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ایک فیشن کے طور پر ایسا لباس پہننا جو ہے یہ ناپسندیدہ ہے جہاں تک اپنے بالوں کو رول کرنے کا تعلق ہے گرمی کی وجہ سے یا بالوں کو گردن سے اٹھانے کے لیے اگر کوئی کلپ یا کوئی ہیئر کیش لگا لیا جاتا ہے کچھ تو کوئی حرج نہیں لیکن انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے یا ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں نان محرم ہے تو وہاں نہ لباس ایسے پہنے اور نہ ہی ایسی زیب و زینت اختیار کرے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کی توجہ اس کی طرف مبضول ہو امام نبوی کہتے ہیں کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وہ واقع ہو چکا ہے یعنی ان کے دور میں بھی یہ چیزیں ہو گئی تھی حالانکہ امام نبی جو ہیں اب سے سات سو سال پہلے کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے آج کے زمانے میں تو اور بھی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں مل گئی ہیں کہ جن سے اس قسم کے ہیئر اسٹائل بنانا جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بس عورتیں باریک لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کے نیچے سے اور ان کے پردے کے مقامات اور محاسن یعنی فگرز خوبصورتی نظر آتی ہے پس یہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی براہنا ہوتی ہیں پیہ لفظ جو ہے وہ کاسیاتن ان آریاتن ان استعمال ہوا ہے کاسیات پہننے والی کسوہ کہتے ہیں نا کپڑے کو کسوا اکاب کے خلاف جو ہے اور آریات آریت ان سے ہے آری آری کا مطلب ہوتا ہے ننگا تو اس میں چار چیزوں کا احتمال ہے نمبر ایک یہ کہ لباس چھوٹا ہو جیسے آج کا ٹراؤزر پہنے جاتے ہیں تو وہ ٹخنوں سے کافی اونچے آدھی پنڈلیوں تک ہوتے ہیں یعنی خواتین ایسے ڈریس پہنتی یا اسکرٹ پہنتے ہیں اور وہ اسکرٹ کافی اونچی ہوتی ہے تو چھوٹا لباس اسی طرح بلاؤز پہنتے ہیں تو اس میں پیٹ اور کمر ننگی ہو رہی ہے یا بازو کا ڈریس پہنتے ہیں تو سلیو لیس یا ہاف تو یہ سارا بھی ننگا ہونے میں آتا ہے تو یہ نمبر ایک ہی ہے کہ چھوٹا لباس یعنی ایسا لباس پہننے کے باوجود بھی انسان نظر آئے جیسے کچھ پہنا ہی نہ ہو اور بازوکات یہ پھر اس طرح پہنا جاتا ہے کہ جسم کے ان حصوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے جن کو ظاہر کرنا درست نہیں نمبر دو یہ کہ باریک لباس یعنی بالکل شفاف اور سی رو باریک ہو وہ بھی بازوقات ایسا ہی ہوتا ہے خاص طور پر اگر آپ بہن کے دھوپ میں چل رہے ہیں تو وہ جسم کے اندر کے حصوں کو پوری طرح نمایاں کر دیتا ہے تاکہ اسکن کلر بھی نظر آنے لگتا ہے اور اس سے جسم کا رنگ اور پردے کے اذاب بھی نظر آتے ہیں اس میں چاہے تو انسان خود نظر آ رہا ہو یا ایسے لباس پہن کے تصویریں کھچائی جائیں کہ جس میں انسان ننگا ہو رہا ہو یا اپنے ایسے فوٹوز شیئر کرنا کہ جو پردے کے مقامات کے ہوں جیسے بچہ اگر پیٹ میں ہے تو اس کا سکین ہے تو دوسروں کے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے جو دائی ہے وہ دیکھ سکتی ہے لیکن کسی اور انسان کو نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ پردے کے مقامات ہے تو عورت کا پیٹ یا پیٹ کے اندر کی چیز جو ہے اس کو پوری فیملی گروپ میں شیئر کر دینا یا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے پھر اسی طرح تنگ لباس تنگ لباس ایسا لباس کے جس سے جوڑ بند سارے نظر آئے یعنی جس سے بازو کا سائز پتا چلے ٹانگوں کا سائز ہپس کا ہر چیز الگ الگ, الگ نظر آ رہی ہو اور نمبر 4 فیشن کے طور پہ پھٹا ہوا لباس پہننا یعنی آپ نے دیکھا کہ نئے کپڑوں کو خاص طور پر جلا کے یا کاٹ کے پھاڑ کے, کے پہنا جاتا ہے اور یہ پچھلے دنوں کافی زیادہ فیشن آ گیا تھا بلکہ ایک دفعہ مجھے ایک فیکٹری میں جانے کا اتفاق ہوا جو جینز بناتی تھی تو وہاں میں نے ان کو لباس بنا کے پھر اس کو گساتے ہوئے دیکھا کہ جس سے وہ پھٹ جائے وہ ایریا اور اس میں بازوق شرم والے حصے اور ڈھانپنے والے حصے جو ہیں وہاں سے لباس پٹا ہوتا ہے اور بعض تو خود کینچی سے کاٹ کر ایسا لباس پہنتے ہیں یہ ساری ہوچی حرکتیں ہیں لوگوں کی توجہ مبزول کرنے کی اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے یعنی انسان کو خود کو ایکسپوز کرنے سے بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو ان چیزوں پہ نظر ڈالنے سے بھی بچنا چاہیے یعنی جن چیزوں کو دیکھنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے اگر اچانک بھی نظر پڑ جائے تو اپنی نظر انسان پھیر لے اس کو دیکھتا نہ چلا جائے کیونکہ نگاہ کی خیانت سے بھی بچنا چاہیے ان نہ قطع نہ تل آ یونی وہ اور یہ لباس کی تنگی جو ہے یہ صرف عورتوں میں ہی نہیں ہے مردوں میں بھی ہے بعض وقت مرد بھی ایسا چپکا ہوا لباس پہنتے ہیں کہ جو جسم کو ظاہر کرتا ہے یعنی چھوٹا لباس باریک لباس تنگ لباس پھٹا ہوا لباس جس سے عورتوں یا مردوں کا ستر نظر آئے یہ درست نہیں ہے پھر عورتوں کی زیب و زینت ہے عبداللہ ابن امر ابن الع سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کے آخری زمانے میں لوگ کجابوں کی طرح کی زینوں پر سوار ہوں گے وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے کجابوں کی طرح جیسے کار ہوتی ہے تو وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے یعنی چل کے نہیں آئیں گے مسجدوں میں بلکہ ان پہ بیٹھ کر آئیں گے ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی برے مسجد ہی جا رہی ہیں لیکن لباس میں وہ ساری شرائط پوری نہیں ہوتی جو عبادت کے لیے ہونی چاہیے ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے یعنی ہیئر سٹائل اس طرح کے ہوں گے کہ اوپر جڑا وغیرہ نمایاں نظر آ رہا ہوگا ایسی عورتیں ملون ہیں ان پر لانت کرنا یعنی کتنی سخت بات کی گئی ہے اور لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اگر تمہارے بات کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی یعنی ان کی غلام اور لوڈیاں بن جاتی جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی یعنی پچھلی امتوں کی عورتوں کو جب وار وغیرہ میں پکڑا گیا تو ان کو لونی غلام کے طور پر رکھا گیا اللہ سبحان تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور یہ جو بے لباس ہونے کا فتنہ ہے یا کم لباس ہونے کا یا تنگ لباس یا باریک لباس پہننے کا فتنا ہے یہ بازوقات دیندار لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور اس کی پروانی کرتے اور تنگ لباس پہن کر اسٹریٹ میں نکل گئے گاڑی میں بیٹھ گئے مردوں کی مجلس میں گھر میں کوئی اگر ایسے گیسٹ آ گئے ہیں تو ان کے سامنے چلے گئے چھوٹی سی ٹی شرٹ پہن لی جس سے نہ پیٹ پوری طرح ڈھکا اور نہ ہی پیچھے کے ہپس کیونکہ کمیز جو ہے اس میں اگر نیچے سے شلوار یا جینز یا پاجامہ ٹائٹ بھی ہو تو اوپر سے جب لمبی کمیز آ جاتی ہے تو وہ سب کچھ چھپ جاتا ہے لیکن جب انسان چھوٹی شرٹ پہن لیتا ہے ایک تو مردوں سے مشابت ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ گھٹنوں تک کا حصہ جو ہے یہ عورت کا بھی عورت کو سوائے مجبوری کے نہیں دیکھنا چاہیے کوئی علاج ہو یا کوئی ایسی ضرورت پیش آئے کہ جس میں دیکھنے کی مجبوری ہو تو اور بات ہے ورنہ حت البسا انسان اپنی نظر بچائے اور اس طرح انسان صرف اپنے آپ کو گناہگار نہیں کرتا تنگ لباس پہن کر اور چھوٹا لباس پہن کر بلکہ دوسروں کو بھی گناہگار کرتا ہے یعنی جو دیکھنے والے ہوتے ہیں ان کی نگاہیں بھی حرام چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور فتنے میں مبتلا ہوتی ہے اور بازو کا دوسروں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنتی ہے پھر سیاہ خزاب لگانا یعنی بلیک کلر لگانا بالوں میں سونا نبی داود کی ابن عباس سے روایت ہے یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی جو کہ سیاہ خضاب لگایا کریں گے جیسے کبوتروں کے سینے ہوتے ہیں چمکتا ہوا کالا رنگ وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خزاب لگانا یا کلر لگانا جائز ہے صرف جٹ بلیک کلر لگانا درست نہیں ہے اس سے مختلف لگانا چاہیے اور پھر والدین کی نافرمانی بہت عام ہو جائے گی یعنی حرام کام ہے نا کیونکہ ان اللہ حرما علیہ کم اقوام تو جو کہ ٹاپک چل رہا ہے حرام کاموں کا تو اس لیے یہاں پر اس کا بھی ذکر آ گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لونڈی اپنا آکا جنے گی تو یہ قیامت کے نشانیوں میں سے ہے یعنی اولاد جو ہے وہ ماں باپ پر اپنا حکم چلائے گی اس کا ایک اور مانا بھی کیا گیا ہے کہ غلامی ختم ہو جائے گی تو یہ تھا ٹاپک نمبر سیون کہ جس میں حرام چیزوں کے بارے میں اور گناہوں سے متعلق علامات قیامت کے کا ذکر تھا
2: السلام علیکم رحمتہ اللہ وبراک یہ جو ابھی بات ہوئی اس کی ستر کے ڈھانپنے کی اس میں تو جو نئے نئے فیشنز ہیں وہ سارے اسی قسم کے آتے ہیں کہ بس اس میں جی شولڈرز اب تو سلیو لیس اور ایک سلیو ہے اور ایک سلیو نہیں ہے یہ نیا فیشن ہے اور انہوں نے کام والے کپڑے نہیں کچھ بھی کوئی ایسا کام والا کپڑے نہیں پہنے تو بس صرف ایک سائیڈ پوری شولڈر پوری ایک سلیو ہے ہی نہیں عجیب عجیب لباس آ گیا اور دوسری یہ کہ ویکسنگ کراتے وقت بھی لوگوں کو نہیں شرم آ رہی ہوتی کہ ایسے حصوں کے ویکسنگ کرنا جائز
0: نہیں ہے اور بالکل ینگ لڑکیوں کی غیر شادی شدہ بچیوں کی مجھے کسی ویکسنگ کرنے والی نے مسئلہ پوچھا اور انہوں نے کہا کہ کیا میں کر سکتی ہوں کیونکہ لوگ اپنی جوان بچیوں کو لے آتے ہیں کہ اب اسی عمر میں جتنے بال اتر جائیں اتر جائیں پھر آگے ان کو آسانی ہوگی تو سطر کے مقام پر تو نہ آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس طرح کی ویکسنگ کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں
2: کسی نے آپ سے پوچھا بھی تھا وہ لوہے کا ریزر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ کئی لوگوں نے اس کا جواز بنا لیا کہ جی لوہا نہیں
0: یوز لوہا یوز کر سکتے ہیں کہیں بھی وہ نہیں ہے بالکل من گھٹت خود ساختہ بات ہے کہ ریزر کے ساتھ صفائی نہیں کر سکتے جسم کی بالکل کر سکتے ہیں حدیث میں لفظ آتا ہے حلق آنا
3: جی استادا جی یہاں پر یہی سمجھ آتی ہے کہ کپڑوں کی فیشن بھی کون لایا ہے عورتیں خود اگر اپنے آپ کی شرم و حیا کا خیال نہیں رکھیں گی اور بڑھ چڑھ کر آگے کہیں گی کہ میں یہ پہن کر پھر ٹی وی پہ بھی دکھاؤں اپنی ماڈلنگ بھی کروں اور موویز میں بھی آؤں تو یہ عورت ہی تو
0: آ رہی ہے اور مردوں کے لیے کتنا فتنا کتنا مردوں مشکل
3: مردوں کے لیے اتنا مشکل ہے اور آپ دیکھیں جتنی بھی ایڈورٹائزمنٹ بنتی ہے آدمی کو ننگا نہیں دکھایا جاتا اتنا جتنا عورت کو ہاف نیکڈ دکھاتے ہیں تو وہ چیز بکتی ہے تو عورت نے اپنے آپ کو اتنا چیپ کر دیا اتنا ایزی ٹو سیل کر دیا کہ اس کے لیے ہر چیز اوکے ہے گاڑی بیچ لو سگریٹ بیچ لو کوئی بھی چیز کرسی میز کھانا اس پہ عورت دکھا دیتے ہیں بیکاز عورت نے اپنے آپ کو اتنا سستا کر دیا کہ اٹس اوکے میں کچھ بھی پہنوں یا نہ پہنوں یو نو ڈزنٹ میٹر استادہ
4: جی جیسے یہی فیشن کی بات ہے یہاں پہ بہت ہے لوکل کافی اچھی ویل نون تو مجھے ان کے پاس آنے کا اتفاق ہوا تو میں نے ان سے یہ بات کی میں نے کہا دیکھیں آپ لوگ تو ٹرینڈ سیٹرز ہیں تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا دھیان رکھنا چاہیے اس بات کا نا کہ نہ اس اس طرح کے کریں تو استاذہ جی اس نے کسم خاتون کہہ رہی تھی اور اس نے مجھے دکھائے کہنے لگی دیکھیں ہمارے سب ڈریس سلیوس کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب لڑکیاں ٹرائی کرتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ اتار دیں یا چھوٹی کر دیں یا کچھ کر دیں اینسیڈیٹ شو می دیٹ ہم تو کوشش ہماری
5: طرف سے ہوتی ہے لیکن اب
0: لینے والے جی بالکل
5: تازہ جی جو عورت کا سطر ہے عورت سے اس پہ بھی تھوڑا سا آپ الیبوریٹ کر دیں گے آپ نے پچھلے لیکچر میں بتایا ہے کہ عورت کا عورت سے کیا سطر ہے بیکاز ریسنٹلی کسی نے مجھ سے شیئر کیا تھا کہ سو کال کوئی اسکالر ہیں جو ویب سائٹ پہ وہ یہ پروف کرتے ہیں کہ عورت کا سطر جو ہے وہ صرف ناف سے لے کے گٹنے تک ہی ہے عورت کے سامنے ایون حتہ کے گھر میں جو محرم ہے ان سے بھی یہی سطر ہے تو یعنی کہ یو کین گو ٹاپ لیس ان فرنٹ آف یور محرم اس طرح کی باتیں یعنی کہ دین کے سرکل میں یعنی کہ اس کو دین ویب سائٹ پہ وہ ایک چیز
0: ہے جو حرام کے درجے میں آتی ہے اس ایریا کو تو کسی کے سامنے کھولنا مکمل حرام ہے اور ایک حیا کے درجے میں آتی ہے کہ جس میں عورت کی بریسٹ ہے اس کے کندھے ہیں اس کی باقی بیوٹی ہے یعنی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں کی بھی احتیاط کی جائے بلکہ ان کو ڈھانپا جائے
5: جی خیال آ رہا استاذہ جی کہ جیسے ایک اور علامت ای قیامت ہے نا کہ آخری زمانے میں مسق اور خسف اور یہ سب ہوگا میں سوچ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ حیا کا احساس ہی نہ ہونا جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ گھر میں محرم کے آگے بھی آپ یعنی یہ فطرت بھی اس کے اگینسٹ ہے کہ آپ کس طرح پھرے right? تو فطرت مس ہو چکی ہوگی پھر اس کے بعد کوئی ریکگنیشن نہیں ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ uh, یعنی دین دار گھرانوں میں یہ چیز ہے اب کسی چیز پہ عوام الناس لیول پہ ایک تو ہوتا ٹھیک ہے بہت زیادہ ہر سوسائٹی میں ایک سمال پرسنٹیج ہوتی ہے جو ہمیشہ فیشن کے بہت ایکسٹریم اینڈ پہ ہوتے لیکن دا واسٹ میجارٹی فالوئر وٹس میڈیا اور میڈیا پہ جو آ جاتا ہے وہ دیندار گھروں میں جن کے والدین ماشاءاللہ مساجد میں انوالو ہوتے ہیں اور سب ہیں ان کی بیٹیاں بھی شادیوں میں خاص طور پہ اور دوسرے فنکشنز میں وہ جیسے پہلے ذکر ہوا نا کہ شولڈرز کھلے کر کے بیچ میں کٹے ہوئے اور یہ ساری چیزیں یا بالکل وہ سی تھرو لباس تو یہ چیزیں ایکسپٹیبل کیسے ہو گئی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بعض اوقات یہ حیرت ہوتی ہے کہ لونگ ان اے مسلم کنٹری جیسے ہم کبھی تو وزٹ پہ جاتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے بل بورڈس پہ کسی میٹ اس کا ایڈ ہے جس پہ ایک خاتون کو انہوں نے لٹایا ہوا اور ایک حیران کن حد تک جو ہے نا ہر کانٹور ان کا جسم کا واضح ہے جہاں سے لاکھوں گاڑیاں یعنی پر ڈے پر ویک گزر رہی ہوتی ہیں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آخر ہمارے مسلم معاشروں میں تو اتنے لوگ دین کا علم رکھنے والے ہیں اتنے ماشاء مرد حضرات مساجد جانے والے ہیں وہ خود اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو کیا اس سے نہیں روک سکتے یا ان کو بھی ریکگنیشن نہیں ہے کیونکہ یہ احادیث ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے سن نہیں رکھی
0: بس بے ہو جاتے ہیں ایمان کی کمزوری ہے کہتے نا کہ جب منکر کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے بدلو اگر نہیں تو زبان سے ورنہ دل میں برا سمجھو اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے اور اس کے بعد تو پھر ایمان ہی نہیں رہتا جہاں آ نہیں وہاں ایمان ہی نہیں کوشش کرنے والے کرتے بھی رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک تو سائلنٹ میجارٹی اور دوسرا یہ کہ جو پسند کرنے والے ہیں اس سارے فہش کو آپ دیکھیں پورنوگرافی کتنی زیادہ اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو مسلم ممالک میں دوسرے ممالک کے نسبت بھی دیکھنے والوں کے ریٹس کہیں زیادہ ہیں نمبر ایٹ ہے مال سے متعلق علامات قیامت قیامت کے قریب مال و دولت کی کسرت ہو جائے گی ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے مال و دولت کی اس قدر کسرت ہو جائے گی اور لوگ اس قدر مالدار ہو جائیں گے کہ اس وقت صاحب مال کو اس بات کی فکر ہوگی کہ اس کی زکوت کون قبول کو کرے گا اور اگر کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس کو یہ جواب ملے گا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں مجھے نہیں چاہیے لینے والے نہیں ہوں گے یہ نشانی ایک دفعہ تو ظاہر ہو چکی ہے اور قریب کے زمانے میں دوبارہ بھی ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا صحابہ کرام کے زمانے میں جب اسلامی فتوحات ہوئی اور انہوں نے فارس اور روم کی سلطنتوں کو فتح کیا اور ان کے اموال تقسیم کیے تو اس وقت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں یہ واقع ہوا کہ آدمی اپنا صدقہ پیش کرتا تھا تو لینے والا نہیں ملتا تھا اور پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہوگا پھر ہے تجارت کا پھیل جانا سن نسائی کی روایت ہے امر بن تکلب سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ بھی قیامت کی نشانیاں ہے کہ مال عام اور بہت زیادہ ہو جائے گا اور تجارت پھیل جائے گی علم عام ہوگا یعنی علم ظاہر ہو جائے گا یزہر علم اور انسان کوئی سودا کرے گا تو کہے گا میں سودا پکا نہیں کرتا حتیٰ کہ میں فلاں قبیلے کے تاجر سے مشورہ کر لوں کنسلٹینسی لے لوں اور ایک بہت بڑے قبیلے میں کاتب تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا یعنی اگرچہ علم ظاہر ہوگا لیکن کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں ہوگا لکھ کر دینے کو تیار نہیں ہوگا اور اب یہ والی معاملات میں لکھت پڑھت باقاعدہ ایک بزنس بن چکا ہے تو ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ علم ظاہر ہو جائے گا یعنی کہ لٹریسی ریٹ بہت بڑھ جائے گا لیکن اس کے باوجود لکھنے والے نہیں ہوں گے اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ قلم سے لکھنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ہر کوئی گیڈٹس کے اوپر لکھ رہا ہے اور بعض اوقات جو سالڈ ایک تحریر کاغذ کے اوپر ہوتی ہے اور اس کے اوپر دستخط کے ساتھ کوئی اگریمنٹ کیا جاتا ہے اس کی ویلو کچھ اور ہوتی ہے بہ اس کے کہ ہر چیز ڈیجیٹل ہو اور آئندہ زمانے معلوم نہیں اور کیا کیا وسائل آئیں گے تو کاتب نہیں ہوگا یعنی کہ لکھنے والا ہی نہیں رہے گا یعنی کسی کو لکھنا ہی نہیں آئے گا بہت دفعہ ایسے بھی علم والے ہوتے ہیں جو صرف زبانی کا لام قرآن حفظ کر لیتے احادیث یاد کر لیتے ہیں زبانی بہت ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے تو اس میں سے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا پھر ہے کاروباری مواقع قریب ہو جائیں گے اب یہ جو دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے آپ یہاں بیٹھ کے چائنا سے آرڈر کر لے کوئی چیز امازون سے دنیا کے کسی بھی حصے سے کوئی چیز منگوانا چاہیں آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے گی گھر بیٹھ کر لوگ تجارت کر رہے ہیں ابو حران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت قائم ہوگی جب فتنے ظاہر ہوں گے یعنی زیادہ فتنے ہو جائیں گے جھوٹ عام ہو جائے گا منڈیاں قریب ہو جائیں گی یعنی مارکیٹس قریب قریب ہو جائیں گی اب اس میں آپ دیکھیے آپ جس وقت کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں کتنی ورائٹی اور کتنی آپشن آپ کے سامنے آئیں گی اگر آپ کو یہی گھوم پھر کر ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا پڑے تو آپ کا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے اور اب آپ صرف ایک کلک کے اوپر کبھی ایک ویب سائٹ کھولتے ہیں تو یورپ میں سامان ملے گا آپ کو اور دوسری کھولے تو امریکہ میں ملے گا اور تیسری کھولے تو ایشیا میں ملے گا یعنی ہیں فزیکلی دور دور لیکن وہ قریب ہو جائیں گی سبحان اللہ کیسی کیسی حکمت کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں اور اس سے بھی آگے معلوم نہیں اور کتنا قریب ہوگی اور کاروباری مواقع قریب ہو جائیں گے یعنی گھر بیٹھ کے کاروبار کرنا یہ پہلے کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور اس وقت ایک طرف سے سامان اٹھاتے ہیں اور دوسری طرف سیل کر دیتے ہیں گھر ہی بیٹھ کر سارے کام ہو رہے ہیں پھر ہے بیوی بی کا کاروبار میں شوہر کی مدد کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا تجارت پھیل جائے گی حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگے گی اور اس میں آپ دیکھیں کہ اب تو باقاعدہ خواتین جو ہیں وہ بزنس سٹڈیز کرتی ہیں اور بزنس کرتی بھی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت تجارت نہیں کر سکتی عورت کا تجارت کرنا برا ہے اگر شریع اصولوں کے مطابق عورت تجارت کرتی ہے تو وہ کر سکتی ہے خدیجہ خود ایک تاجر خاتون تھی ہر دور میں ایسی خواتین رہی ہیں لیکن یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ شوہر کی مدد کرنے لگے گی تجارتی معاملات میں اس میں مدد کی صورتیں کیا ہوتی ہیں بعض اوقات ڈیلنگز کے لیے عورت کو آگے کر دیا جاتا ہے یعنی اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے تجارت کو وسط دینے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ تصویروں میں اس کا اظہار واضحات یہ کہ اپنے ہی بزنس کے لیے اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو یا بیٹی کو سیکرٹری رکھ لیا جاتا ہے وہی میٹنگز ڈیل کر رہی ہوتی ہیں وہی کلائنٹس کے ساتھ معاملے کر رہی ہوتی ہیں اگر تو اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کوئی کام کرتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں لیکن بہت دفعہ اہتمال ہوتا ہے کہ انسان ان حدود کو پار کر جائے تو یہ ایک فکر کرنے کی بات ہے پھر اسی طرح کاروبار کے لیے لگائے جانے والے بینرز اور فلیکس اور یہ ساری چیزیں اشتہارات میں عورت کا استعمال عورت کے ذریعے کاروبار کو وسط دینا بہت ساری غیر شرعی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں اور بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ شرم و حیا کا جنازہ اٹھ گیا ہے ایک طرح سے اگر عورت کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے ایک تو ہے عورت کا تجارت کرنا کام کرنا وہ تو الگ بات ہے لیکن ایک ہے عورت کو ابیوز کرنا اس کو استعمال کرنا یعنی چند پیسوں پر اس کے حسن کو خرید لینا جسے بھی بات ہوئی کہ بہت سستا کر دیا عورت نے اپنے آپ کو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ممنوعات میں سے ہیں جن سے بچنے کی ضرورت ہے
5: ایک خیال آ رہا تھا سازا جی یہ بیوی کا کاروبار میں شوہر کی مدد کرنا اللہ عالم اب آگے کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگ ہوئی ہے آگے جا کے اس کی اور مزید کیا ڈیولپمنٹ ہو لیکن ان امال فریکشن آف کیسز ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات بیویاں شوہروں کے ساتھ کام کاروبار شروع کرتی ہیں ایوری ون ہیز ڈفرنٹ ان کا اپنا سوچ کا انداز ڈیولپ ہو جاتا ہے وہ فائنینشیل انڈیپینڈینس جو ان کے اندر ڈیولپ ہوتی تو پھر بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کیس کے اگر فیملی میں ڈومیسٹک لائف میں دوسرے کوئی چیلنجز یا کوئی ایسے ایشوز آتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے پھر وہ ہوتی کیوں کیونکہ وہ اس سے ایک اپنا کانفیڈینس ڈیولپ کر چکی ہوتی ہیں اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیتی ہیں کہ مجھے کام کرنا آتا ہے آئی ایم ناٹ ڈیپینڈینٹ آن یو تو یہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جو میرے ذہن دا. میں اگزیکٹلی exactly hmm. کہ انیشلی تو کاروبار میں مدد ہو رہی ہے لیکن پھر بعد میں کیا ہوتا ہے بعض اوقات بہت کم لیکن ایسے بھی سننے میں آئے ہیں کہ جہاں اور چیزیں پھر وہ آہستہ آہستہ بیوی کے نام ہوتی چلی جاتی ہیں اور وہ ان کیس آف کے جہاں کوئی ان کا ڈسپیوٹ آیا تو وہ شوہر کو بڑے آرام سے فارغ بھی کر دیتے ہیں کمپلیٹلی وہ بینک کر کے تو ریلیشن بھی ختم اور فائنینشلی بھی اوور پاور کر لیا
4: سازا جی بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ میرے بھی ذہن میں یہ آ رہا تھا کبھی اسلام کی بات کرو تو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ تو اس زمانے کا تھا اب نہیں تھا تو اب یہ پریڈکشنز دیکھیں کہاں سے ایک ایک سٹیپ میں جو ہے آج کے زمانے کی
0: وہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا یہ سب جی
4: ہاں اب جیسے وہ کجاوے کی بات ہوئی کہ کجاوے کی سواریوں میں ہے وہ بھی دیکھیں آج کل کی ایگزامپل ہے پھر یہ انٹرنیٹ کی ساری اور یہ شوہر بیوی کا جو بزنس میں کام کرنا تو سب چیزیں آج ہی کے زمانے کی ہیں جو انہوں نے وہاں پہ کی اور پھر پتا نہیں کیسے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے اسلام بالکل
2: لکھنے والوں کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی بھی لوگ نیٹ پہ سے نا وہ ایگریمنٹ فارمز نکال لیتے ہیں اور پھر خود ہی سے ہی اگریمنٹ کر لیتے ہیں اگر کسی ایکسپرٹ کو دکھا لیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے تو ابھی میچ پچھلے دنوں کسی نے رینٹ کے لیے ایگریمنٹ فارم نکال کے اس نے خود ہی سے ہی ایگریمنٹ کرا دیا وہ بندے گھر سے ہی نہیں نکل رہے اس میں وہ ہی لکھا ہی نہیں تھا کہ بھی کوئی ٹون یا کچھ جو لکھنے والی چیز تھی وہ لکھوائی ہی, ہی نہیں اور وہ آرام سے رہ رہے ہیں نہ وہ رینٹ دے رہے ہیں جب سے کووڈ شروع ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں اور آپ یہ یہ کلاوز تو لکھے ہی نہیں ہوئے اس میں مطلب یہ کہ جب آپ کے پاس نالج نہیں تو آپ ایسے کام نہ کریں
0: کسی ایکسپرٹ سے بندہ رجوع کر لیں. پھر ہے حلال و حرام کی تمیز ختم ہونا صحیح بخاری کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا سے حرام طریقے سے وہ صرف مال حاصل کرنے کا شوق ہوگا یا ہرس ہوگی یہ دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی یا شعور ہی نہیں ہوگا یا ضمیر نہیں ہوگا کہ حلال حرام کی تمیز کی جائے پھر رشوت لینا ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی کی سفارش کی پھر سے اس پر کوئی ادیا دیا یعنی اس نے کوئی کام کر دیا پھر اس پر اس کو گفٹ دیا اور اگر اس نے اسے قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا یعنی کسی کی مدد کر کے کسی کے کام آ کر اس سے پھر اس کا ہدیہ یا اس کی قیمت وصول نہیں کرنی چاہیے یعنی جو فیس ابھی اللہ یہ ہے کہ اگر پہلے سے کانٹریکٹ میں کہ میں یہ آپ کا کام کروا دوں گا اور اس پر مجھے اتنے پیسے چاہیے ہوں گے کیونکہ اس میں میری یہ اور یہ محنت ہے تو وہ اور بات ہے لیکن فری کام کر کے دینے کی بات کرنا اور پھر اس پر کچھ وصول کرنا درست نہیں پھر اسی طرح سلسلہ صحیح کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سود عام ہو جائے گا اب اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ہم اپنی آمدنی کے ذرائع پر غور کریں کہ وہ رشوت کا مال نہ ہو سود کا نہ ہو حرام چیزیں بیچ کر کمائی نہ کی جائے اپنی جاب میں اپنی امانت پوری کی جائے کیونکہ جو حلال کھاتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں اس کی ڈائریکشن کو درست رکھتے ہیں اس کی زندگی میں حلال کی برکت نظر آتی ہے اور جو حرام کھاتا ہے کہیں نہ کہیں سے اس کی خرابی نکل آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا عام ہونا قیامت کی نشانی بتائی ہے اور آج کے دور میں کئی ایسے کاروبار شروع ہو چکے ہیں جو سراسر اور واضح طور پر سود میں آتے ہیں لیکن لوگ اس کی پرواہی نہیں کرتے اور اسی طرح بعض اوقات کوئی شخص سود سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو بہت سے مقامات پر الجھنے پیش آ جاتی ہیں اسی طرح بعض چیزیں خریدنے پر پھر اسی طرح تاجر پیشہ افراد جو ہیں اگر بینک کے ذریعے لیٹر آف کریڈٹ نہیں لیتے یا اعتماد نامہ حاصل نہیں کرتے تو کوئی مال نہ درامد کر سکتے ہیں نہ برامت کر سکتے ہیں بہت سے لوگ تو سود پر قرضہ لے کر کاروبار شروع کرتے ہیں تو واضح طور پر آتا ہے کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا کھلانے والا اس کا گواہ بننے والا اس کو لکھنے والا ان سارے کے ساروں پر اللہ کی لانت ہے اور یہ چاروں گناہ میں برابر ہیں تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جس چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اس کے بارے میں سنجیدگی سے یعنی انسان کو سوچنا ہوگا کہ ان چیزوں سے کیسے نکلے اور کس طرح انسان ان چیزوں سے یعنی حرام سے بچے یعنی حت بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ زندگی تو تھوڑی سی ہے دنیا میں جو کچھ بھی ملا یہی رہ جائے گا آگے اللہ سبحانہ العالیٰ کو کیا جواب دیں گے اس کی فکر ہونی چاہیے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے آپ نے کہا تھا کہ ہماری منڈیوں میں صرف وہی خرید و فروخت کرے جسے دین کی سمجھ ہو ہمارے بازاروں میں صرف وہی تجارت کرے جسے دین کی سمجھ بوجھ ہو اور وہ سود نہ کھائے یعنی عمر رضی اللہ انہوں نے صرف دین کی سمجھ رکھنے والے کو تجارت کرنے کی اجازت دی تاکہ وہ حرام کمائی سے بچ سکے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے پہلے تجارت کرے گا وہ سود کی دلدل میں دھس جائے گا پھر دستہ چلا جائے گا اور دھستا چلا جائے گا اور وہ گر پڑے گا اور دھس جائے گا اور ادھر ہی اٹکا رہے گا یعنی نکل نہیں سکے گا تو یہ کہ جو بھی شخص تجارت کرے کام کرے جو بھی کام شروع کرے اس سے پہلے دین کا مزاج سمجھ لے کہ کیا اس کے لئے حلال ہے اور کیا حرام ہے اگلی نشانی ہے غریبوں کا امیر ہو جانا اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کرنا مسر احمد کی روایت ہے ابو حرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بکریوں کے چرواہے لوگوں کے حکمران بن جائیں برہنا یا ننگے بھوکے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے اور لونڈی اپنی مالکن کو جنم دینے لگے ابن حجر کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مکان کو دوسرے شخص کے مکان سے زیادہ بلند تعمیر کرنا چاہتا ہے اور آج کل مکان تعمیر کرنے سے زیادہ جو ٹاور بڑے بڑے بنانے کا ایک کمپٹیشن شروع ہو چکا ہے دنیا میں وہ بھی قابل توجہ ہے اور لوگ اس پر فخر بھی کرتے ہیں لوگ گھروں کی زائد ضرورت جو زیب و زینت اختیار کرتے ہیں وہ بھی تفاہر کے لیے کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ حدیث میں ہے یا تباہ رو نہ یا یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے بڑی بڑی عمارتوں کی وجہ سے پھر اسی طرح گھروں کو سٹیج کی طرح سجایا جانا سلسلہ صحیح ہے کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج کی طرح مزیا نہ کریں گے یعنی گھر تو رہنے کی جگہ ہے اور اس میں صفائی ستھرائی ہونی چاہیے خوبصورتی بھی ہونی چاہیے انسان کے اندر اللہ نے اس سے جمال رکھی ہے ان اللہ جمیل و الجمال اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں لیکن اس طرح کی زیب و زینت اختیار کرنا کہ جیسے ایک نمائش کی جگہ ہو یا نمائش گھر بن جائے رہنے کا گھر نہیں بلکہ ایک نمائش کا گھر ہے اور صرف تفاخر اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کا تکاثر کا ہے تو یہ چیز ممنوع ہے اس سے بچنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج اس کی طرح مزین نہیں کریں گے ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹیج پریزنٹیشن کی جگہ ہوتا ہے اور دکھاوے کی جگہ ہوتی ہے پھر بُخل کی کسرت ہوگی ایک طرف اس طرح مال اڑایا جائے گا اور دوسری طرف جو ضرورت مند ہے ان کو دینے کے لیے نہیں ہوگا لوگوں کے پاس ابو حرآن رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بخل اور بے حیائی ظاہر ہو جائے گی اور اس میں آپ دیکھیے کہ از شہ و شوہ جو ہے یہ بخیلی سے بھی زیادہ شدید ہے انسان اپنے مال میں بخیلی کرتا ہے لیکن ایک ہے بخل کرنا کسی کو نہ دینا اور ایک یہ ہے کہ جو اس کی چیز نہیں اس پر اریز ہو جانا کہ وہ بھی میری ہو جائے یہ شوہ پھر کھانے پینے پہننے اور سواریوں پر توجہ بہت ہو جائے گی ابو عوامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے رنگ برنگے مشروب پیئیں گے طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے گفتگو میں بے احتیاطی کریں گے اور طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے یعنی بدترین دور کی طرف نشاندہی کی یعنی لوگوں کے پاس جب مال زیادہ آ جائے گا تو پھر لوگ اپنے کھانے پہننے رہن سہن سواریاں انہی پر ہی بار بار خرچ کرتے چلے جائیں گے اپنے مال کو اعلیٰ مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے ایک اور حدیث کے مطابق انسان انسانوں سے زیادہ جانوروں پر خرچ کریں گے عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ان کے دل اجمیوں کے دلوں کی مانند ہو جائیں گے وہ دنیا کو ترجیح دیں گے اور ان کا طریقہ آراب والا ہوگا یعنی بدوں کی طرح ہوگا جو بھی رزق ان کے پاس آئے گا وہ اس کو جانوروں پر لگا دیں گے ان کو کھلانے پلانے سجانے میں اب آپ دیکھیں کہ بعض جانور جو پیٹس ہیں ان کے لیے جو خوراک آتی ہے وہ کتنی مہنگی ہوتی ہے اور کتنا اس میں ترد ہوتا ہے فرمایا جہاد کو تکلیف سمجھیں گے زکات کو جرمانہ اور چٹی تصور کریں گے کہ یہ ہمارے اوپر کیا ٹیکس لگا دیا ہے کہ ہم زکات بھی پے کریں حالانکہ وہ مالدار ہوں گے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق مصر شام اور عراق اپنے پیمانے اور خزانے روک لیں گے ابو نظرہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ کے پاس تھے انہوں نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ اہل عراق کے پاس نہ کوئی کفیز آئے گا نہ درہم کفیز کہتے ہیں پیمانے کو ہم نے پوچھا کہاں سے انہوں نے کہا عجم سے وہ اس کو روک لیں گے یعنی سینکشن لگ جائیں گی پھر کہا انقریب اہل شام کے پاس نہ کوئی دینار آئے گا نہ روم کی جانب سے ویسٹ سے پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ ہوگا جو لپے بھر بھر کے مال دے گا اور اس کی گنتی نہیں کرے گا یہ اس کے بعد کی بات ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ ان دونوں ملکوں کے حالات کیا ہیں عراق اور شام کے اور وہاں پر کتنی غربت ہے اور کس قدر مشکل میں ہیں وہ لوگ نبی کہتے ہیں یہ ہمارے زمانے میں عراق میں ہو چکا ہے اور اب یہ موجود ہے یعنی یہ نشانی ظاہر ہو گئی یاد رکھیے جتنی بھی چھوٹی نشانیاں یہ کنٹینیو بھی کر سکتی ہیں ایک کال یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں یہاں کے لوگ مرتد ہو جائیں گے اور ان کے لیے جو زکات وغیرہ کی ادائیگی واجب ہوگی وہ اس کا انکار کر دیں گے یعنی ان علاقوں میں لا دینیت پھیل جائے گی ایک اور قول یہ بھی اس کا مطلب ہے وہ کافر جن پر جزیہ دینا واجب ہے آخری زمانے میں ان کی قوت مضبوط ہو جائے گی تو جو وہ جزیہ اور نفقات وغیرہ دے رہے ہوں گے اس کا انکار کر دیں گے تو بہرحال علی لفظ من استعمال ہوا ہے اس کا ظاہری معنی یہی ہے کہ ان کی قوت زیادہ ہو جائے گی اور وہ پھر دوسروں سے اپنے مال کو روک لیں گے یعنی جو جزیہ والے لوگ ہیں تو یہ چند علامات ہیں مال سے متعلق اللہ سبحانہ و ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے
5: ایک اور آفٹر تھاٹ تھی استاذہ جی جیسے پچھلی کلاس میں شاید کسی ایک بات پہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جتنی علامات کی ذکر ہے not all of them can or should be perceived as negative کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز بری ہی ہو تو میں سوچ رہی ہوں کہ وہ ایک پرسپشن جس کے میں نے اگزامپل دیا تھا کہ بیوی بی کاروبار میں شور کی مدد کرے گی اس کے ساتھ کیا اس میں اس کو ایک نیگیٹو چیز کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا نہیں
0: اس کی شروع میں کہا تھا کہ عورت تجارت کر سکتی اس کے لیے حرام نہیں ہے منع نہیں ہے لیکن شرعی اصولوں کو سامنے رکھتے وہ کیا اصول ہے سب سے پہلے یہ کہ اس کے اپنے بنیادی فرائض پورے ہو رہے ہیں بحیثیت ایک عورت کے ماں یا بیٹی یا بہن جو بھی ہے اس کا اسٹیٹس اس وقت وہ اس کی ذمہ داریاں کیسے پوری کرے پھر اسی طرح کہ اگر اس کا لین دین مردوں کے ساتھ ہے تو ان حدود کو کتنا فالو کری حجاب کی پابندیوں کے بارے میں کتنا لحاظ ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے جو ذریعہ آمدنی یا طریقہ ہے جو بھی تجارت سے متعلق رولنگز ہیں ان کو فالو کرنے والی لیکن یہ ہے کہ اگر یعنی تجارت کرنے سے عورت کی انڈیپینڈینس اس کی زندگی کو دباؤ برباد کرنے والی ہے تو یہ بہرحال پھر رکھ ناروا چیز ہو جائے گی
5: جی وہ تو ہو جائے گی لیکن میں ریالٹیل علامات ہے نا हाँ.
0: ان کو پڑھ کر محتاط ہونے کی ضرورت ہے یہ فتنے کی ایک شکل ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ قیامت کے قریب بارش کے قطروں کی طرح فتنے اتریں گے فتنوں کی کثرت ہو جائے گی اب یہ کیوں ہمیں بتایا گیا مجھے اگر کہا جا باہر بارش ہو رہی ہے تو کیسے جاؤ امبریلا لے لو تو اگر فتنوں کی بارش ہو رہی ہے اور ہمیں ان کے بارے میں آگاہ بھی کر دیا گیا کہ یہ بھی فتنا یہ بھی فتنا بھی... بچ کے چلو تم اس میں ملوث نہ ہونا کہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھو
2: اس وجہ یہ جو گھروں کو سٹیج کی طرح مزین کر دیا جاتا ہے اور یہ تو بہت زیادہ مطلب کہ ہر جگہ آپ دیکھیں کچھ ایسے حصے کارنر ہوتے ہیں جہاں کبھی استعمال ہی نہیں کیے ہوتے گھروں میں اور بس وہ ڈیکوریشن یا وہ ایسی الماریاں جن میں کرسٹل کے سالوں سال سے برتن پڑے ہوئے ہیں وہ مہنگے
0: ترین جن میں نہ کبھی کھایا گیا نہ پیا گیا اور
2: وہ صرف سجانے کے لیے
0: ہوتے ہیں ظاہر س... کرتے ہیں نا اور فخر فا. نہ کریں
2: اس پہ فخر نہ کریں, فخر نہ کریں
0: اللہ سبحانہ العالیٰ ہمیں ان فطوں سے بچا کے رکھے اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارے و آخر تعوان الحمد اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمد اشد اللہ 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 انتا استخ فروقہ و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ